0: Der Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zurück aus der Sommerpause. Ich hoffe, Sie hatten eine schöne und vor allem auch erholsame Zeit mit Ihrer Familie, Ihren Angehörigen und oder auch Ihren Freunden. Genau um dieses Thema geht es in unserer heutigen Podcast-Folge, nämlich um Freundschaften in Zeiten des Coronavirus und in Zeiten der Digitalisierung. Das heißt, wie wichtig sind Freunde überhaupt? Was macht eine Freundschaft aus, kann man das sagen? Und welche Auswirkungen hat das Corona-bedingte Social Distancing? Über all diese Fragen spreche ich heute mit Professor Dr. Anna Schneider. Sie ist Psychologieprofessorin an der Hochschule Fresenius in Köln und hat in diesem Gebiet schon ganz schön viel geforscht. Frau Schneider ist nun telefonisch dazugeschaltet. Herzlich willkommen und schön, dass Sie für ein Interview zur Verfügung stehen. Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Ja, Frau Schneider, zu Beginn unseres Podcasts haben wir immer die feste Rubrik Forscher gefragt. Ich stelle Ihnen drei kurze, etwas persönlichere Fragen und bitte um drei kurze Antworten. Die erste Frage lautet, was macht für Sie persönlich Freundschaft aus? Zuneigung, Offenheit. Immer füreinander
1: da sein, bedingungslose Loyalität und Ehrlichkeit. Sind Sie privat auch in sozialen
0: Netzwerken unterwegs?
1: Tatsächlich nicht, nee. Ähm, die beruflichen Netzwerke nutze ich und ähm, habe da auch schon spannende und nachhaltige Kontakte knüpfen können. Soziale Netzwerke, da bin ich nicht unterwegs, nein.
0: Wie kommunizieren Sie am liebsten mit Ihren Freunden?
1: Ähm, am liebsten ist es mir tatsächlich, wenn man sich zum Kaffee, Abendessen oder auch einfach ein Gläschen Wein trifft. Wenn man sich diese gemeinsame Zeit einräumt, kann man sich nämlich ganz aufeinander einlassen und bespricht eben auch Themen, die zwischen Tür und Angel sonst tatsächlich auf der Strecke bleiben würden.
0: Ja, vielen lieben Dank für Ihre Antworten. Ja, insbesondere in Krisenzeiten brauchen wir ja Freunde das haben uns die Auswirkungen der Corona-Pandemie noch mal ganz deutlich vor Augen geführt. Warum sind Freundschaften denn so wichtig?
1: Freundschaften sind so wichtig, weil sie uns im besten Fall ein Leben lang begleiten. Ich zitiere mal frei nach Aristoteles, der sagte nämlich, ohne Freunde kann man nicht glücklich sein. Damit hat er sich übrigens auf seine Definition der sogenannten Tugendfreundschaft bezogen. Das ist aus seiner Sicht die höchste Form der Freundschaft, denn die zeichnet sich durch gegenseitige Wertschätzung und Empathie aus und hält ein Leben lang. Diese Form der Freundschaft braucht auch Zeit, um zu wachsen und besteht, sagen wir es mal ganz salopp, zwischen Menschen, weil die sich einfach gut finden, wie sie sind. Allerdings ist das auch die seltenste Form der Freundschaft, denn er hat auch noch andere Formen der Freundschaften definiert. Zum einen die Nutzenfreundschaft, die ist viel häufiger, aber eben auch zeitlich begrenzt, denn die Nutzenfreundschaft erleben wir zum Beispiel im Rahmen von geschäftlichen Beziehungen. Oder ähm, die letzte Form, die er definiert hat, ist die sogenannte Lustfreundschaft. Ähm, und da handelt es sich um Menschen, vor allem junge Menschen, sagte Aristoteles, die dieselben Interessen teilen und Spaß miteinander haben. Wechseln allerdings die Interessen, dann wechseln halt auch die Freundschaften.
0: Wie viele Freunde haben wir denn durchschnittlich? Zunächst einmal muss man, glaube ich,
1: einfach den Begriff der Freundschaft im eigentlichen Sinne von diesem Label Freund abgrenzen, wie die sozialen Medien, also vor allem Facebook, das vorgeben. Dass wir eben Facebook-Freunde haben, ist, wie gesagt, einfach vorgegeben vom Netzwerk. Und ich denke nicht, dass irgendein Nutzer auf die Idee käme, ganz von alleine, all seine Facebook-Kontakte eben auch als echte Freunde zu bezeichnen. Es hat sich auch schon jemand mit dieser Fragestellung beschäftigt, ob die Anzahl der Freunde auf Facebook und die Anzahl der Menschen, die ich wirklich im echten Leben als Freunde bezeichne, tatsächlich irgendwie zusammenhängen. Das war ähm, Professor Dunbar von der Universität Oxford. Und der hat eben herausgefunden, dass es keinen Zusammenhang gibt. Also völlig egal, ob jemand 100 oder 1000 oder 10.000 Freunde auf Facebook hat, im echten Leben haben wir durchschnittlich 3,3 Menschen, die wir eben als Freunde bezeichnen.
0: Also das sind ja deutlich weniger als in den sozialen Netzwerken, das konnte man sich ja schon fast denken. Woran liegt das denn? Könnten wir nicht auch im, ich nenne es mal realen Leben, auch mehr Freunde haben?
1: Ja, lockere Freundschaften bestimmt, aber wenn man sich mal vorstellt, man hätte 15 enge Freunde, das würde uns sicherlich ganz schnell überfordern, wenn man eben eben ja auch bedenkt, dass wir ja letztendlich begrenzte zeitliche, aber eben auch kognitive Ressourcen haben und so ganz echte und eben auch tiefe Freundschaften ähm, einfach voraussetzen, dass wir uns voll und ganz auf sie einlassen und eben
0: auch sehr viel von uns geben. Viele Instagram, Twitter-User haben ja tausende von Followern und auch auf Facebook haben wir mitunter hunderte von Freunden. Was oder wie unterscheiden sich denn diese digitalen von den realen Freundschaften? Sicherlich erstmal
1: dadurch, dass der Begriff Freunde, wie ja eben auch schon gesagt, in den Netzwerken schlichtweg so vorgegeben ist. Facebook-Freunde oder Instagram-Follower sind aber eben in den seltensten Fällen Freunde im echten Leben. Viel eher ist es ja so, dass diese Kontakte alte Bekanntschaften sind, zum Beispiel frühere Mitschüler oder Partybekanntschaften. Insbesondere Facebook ist eben ein Instrument, um auf dem Laufenden zu bleiben, was diese Menschen, mit denen man ansonsten ja meist gar keinen Kontakt mehr hat, so treiben. Die Kontakte bei Twitter oder Instagram sind häufig auch solche, zu denen man im echten Leben noch nie Kontakt hatte. Denn wer den Kardashians folgt, bezeichnet sie ganz sicher nicht als Freunde. Zumindest
0: hoffe ich das sehr. Ja, das hoffe ich auch, dass das so ist. Ja, laut einer Studie des Medizinforschers Brian Primack der Universität Pittsburgh aus dem Jahr 2017 ist die Wahrscheinlichkeit bei Menschen, die einen sehr stark ausgeprägten Internetkonsum haben, also die ständig in den sozialen Netzwerken unterwegs sind, die Wahrscheinlichkeit ist sogar etwas größer, dass sie im wahren Leben sozial isolierter sind. Woran liegt das? Wie kann man sich das erklären?
1: Bemerkenswert an dieser Studie ist vor allem, dass die Autoren ja eigentlich davon ausgegangen sind, dass eine stärkere Nutzung sozialer Netzwerke dazu führe dass die wahrgenommene soziale Isolation geringer ausfallen sollte. Aber das Gegenteil zeigte sich. Eine stärkere Nutzung sozialer Netzwerke und eine stärkere soziale Isolation hingen laut den Autoren zusammen. Jetzt ist natürlich nicht so ganz klar, was was bedingt, denn es wurden eben keine Ursache-Wirkungszusammenhänge untersucht, sondern einfach Korrelationen ähm, gezeigt. Die Autoren erklärten äh, ihre Befunde im Nachgang damit, dass Personen, die viel Zeit auf Social Media verbringen, dadurch eben weniger Zeit für soziale Kontakte im echten Leben haben und eben auch weniger authentische soziale Erfahrungen sammeln. Darüber hinaus könnten eben einige Charakteristika dieses Online-Umfelds dazu führen, dass man sich ausgeschlossen fühlt. Also zum Beispiel Bilder von sozialen Events, Geburtstagen etc., auf die man nicht eingeladen war. Und zuletzt vermuten die Autoren auch noch, dass die Darstellungen auf Social Media eben kein unverfälschtes Abbild der Realität darstellen, sondern ganz, ganz stark durch die Absender bearbeitet und optimiert werden und diese idealisierten Darstellungen auf Seiten des Betrachters dann dazu führen, dass man sich irgendwie minderwertig fühlt und ja, dadurch sich eben auch stärker sozial isolieren würde, weil man sich eben selbst für weniger erfolgreich, schön oder glücklich hält. Es ist tatsächlich also ein echter Teufelskreis.
0: Nun hat uns ja die Corona-Pandemie dazu gezwungen, Social Distancing zu betreiben. Das heißt, uns blieb ja kaum etwas anderes übrig, als digitale Freundschaftspflege zu betreiben. So also ganz besonders stark natürlich im Lockdown, aber nach wie vor gibt es ja auch bestimmte Auflagen. Welche Auswirkungen könnte das denn auf Freundschaften haben? Was vermuten Sie?
1: Zuallererst wächst, glaube ich, bei uns allen die Sehnsucht nach Normalität. Das ist ganz klar. Es ist grundsätzlich ja auch möglich, sich unter freiem Himmel und mit Abstand auch weiterhin zu treffen. Was aber fehlt, sind Umarmungen und körperliche Nähe. Die lösen bei uns tatsächlich Glücksgefühle aus und aktivieren ja auch den Ausstoß von Bindungshormonen. Dieser Mangel ist natürlich derzeit absolut spürbar.
0: An der Stelle würde ich gerne noch mal etwas einhaken. Viele Menschen, insbesondere ja Singles ähm, oder auch Risikopatienten, psychisch Kranke und Kinder, die sich eben nicht unter freiem Himmel treffen konnten mit ihren Freunden, haben sich während des Lockdowns ja auch sehr, sehr einsam gefühlt.
1: Wir Menschen sind, ähm, sagen wir mal, ultrasoziale Wesen. Die Verbindung mit anderen Menschen steht in vielen psychologischen Modellen zu den Grundbedürfnissen des Menschen auch ganz zentral. Das bedeutet nichts anderes, als dass wir Kontakte zu anderen Menschen brauchen. Ohne diese Kontakte leiden wir ganz erheblich und können darüber tatsächlich auch krank werden. Der Lockdown hat jetzt bei vielen ein Gefühl von Einsamkeit oder ja auch Isolation ausgelöst und ähm, insbesondere solche Menschen, die alleine im Haushalt leben und damit ja von diesen alltäglichen und realen zwischenmenschlichen Kontakten abgeschnitten waren, haben besonders darunter zu leiden. Es gibt auch bereits Studien, die sich mit den Auswirkungen der Corona-Maßnahmen auf ja, Kinder und ihre Familien auseinandersetzen. Und dort zeigen sich teilweise wirklich dramatische Verschlechterungen des Wohlbefindens und gleichermaßen eben auch ein Anstieg psychischer Probleme bei den befragten Kindern und Jugendlichen. Um die langfristigen Folgen abzuschätzen, sind definitiv entsprechende Langzeitstudien äh, unverzichtbar.
0: Über die Corona-bedingten Maßnahmen und auch über Corona selbst wurde ja vielfach und wird auch nach wie vor noch kontrovers diskutiert und auch sehr hitzig. Sowohl in den sozialen Netzwerken als auch Face-to-Face, -face. mitunter sogar im eigenen Freundeskreis gibt es äh, die einen, die Corona in Frage stellen und andere, die vielleicht auch Ängste haben zu erkranken, die Angehörige haben, die zu den Risikopatienten zählen. Wie können Freunde denn diese Belastungsprobe überstehen, wenn sie so unterschiedlicher Meinung sind oder eine so unterschiedliche Haltung haben? Das ist ja mitunter gar nicht so einfach, damit umzugehen, weil es ja auch ein sehr emotional besetztes Thema ist. Was glauben Sie, wie können wir das schaffen, dass wir trotzdem befreundet bleiben?
1: Ja, ich bin recht zuversichtlich, dass echte Freundschaften die Corona-Krise grundsätzlich überstehen können. Die Krise bringt sicherlich hier und da auch Eigenschaften oder Überzeugungen ans Licht, die das Gegenüber vielleicht auch grundsätzlich an der Freundschaft zweifeln lassen können. Ob dieser unterschiedliche Umgang mit den Einschränkungen oder eben auch konträre Meinungen die Freundschaft gefährden, das müssen die jeweiligen Freunde sicherlich unter sich selbst einfach klären und ausmachen. Ganz generell ist es nicht so, dass mit Covid-19 erstmals eine Belastungsprobe für Freundschaften auftritt, denn es gibt oder auch gab vielmehr schon vorher auch ganz andere Belastungsproben, zum Beispiel das Studium entfernt von der Heimatstadt und den dortigen Freunden oder aber der erste Job, in dem man ja plötzlich gefühlt nichts anderes mehr macht als arbeiten oder auch Liebesbeziehungen oder später Kinder. All diese Lebensphasen bedeuten sicherlich enorme Umstellungen für uns und eben auch unser enges Umfeld. Wenn man es jetzt aber schafft, sich dennoch und auch ganz bewusst die Zeit füreinander zu nehmen, einander wertzuschätzen, füreinander einzustehen und das Gegenüber zu begleiten, dann halten auch Freundschaften. Auch wenn das manchmal eben nur digital geht. Gemeinsam mit Dr. René Arnold forsche ich tatsächlich seit einigen Jahren zu dem Thema digitale Kommunikation. Und eins der zentralen Ergebnisse ist tatsächlich, dass je näher sich Menschen stehen, desto eher sie eben auch Formen der digitalen Kommunikation nutzen, die der echten Face-to-Face-Kommunikation nahekommen. Also gerade in Zeiten der räumlichen Distanz, ob jetzt durch Corona bedingt oder durch vielleicht auch Berufe an unterschiedlichen Orten auf der Welt, sind Skype-Telefonate zum Beispiel eine Möglichkeit, sich dennoch in die Augen zu sehen und das Gegenüber auch wirklich zu verstehen. Also als Beispiel, wenn unsere beste Freundin uns auf die Nachfrage, wie es ihr denn geht, sagt, ja gut, dann können wir der Stimme vielleicht manchmal schon so ein bisschen entnehmen, ob es ihr wirklich so gut geht. Aber spätestens, wenn man miteinander skypt und eben sieht, dass sie bei ihrem Gut Tränen in den Augen hat, dann sieht man halt, nee, so gut geht's ihr nicht und kann dann natürlich auch ganz anders auf sie eingehen. Ich denke nicht, dass man sich nur und einzig und langfristig auf digitale Möglichkeiten verlassen sollte, weil Freundschaften tatsächlich eben auch von Begegnung leben. Und um das Gegenüber auch wirklich zu verstehen, braucht es halt ein bisschen mehr als reine Kurznachrichten. Das heißt, so diesen ja wirklich aufrichtigen und verständnisvollen Austausch, den erlebt man tatsächlich mit allen Sinnen. Also Mimik und Gestik und Intonation und ja eben auch die richtige Situation, in der man sich dem Gegenüber öffnen kann. Das ist ganz, ganz wichtig.
0: Ja, vielen lieben Dank für diese wertvollen Erkenntnisse und das schöne Gespräch. Um, am Ende haben wir oder geben unseren Experten in einem 30 Sekunden Plädoyer die Möglichkeit, ihre Meinung zu ihrem Forschungsthema zu äußern. Ihre Frage lautet, was macht eine Freundschaft aus? Bitte starten Sie jetzt.
1: Um. Innere Verbundenheit und die entsteht tatsächlich, wenn man Kraft findet und auch Kraft geben kann. Freundschaften leben von Vertrauen und Wechselseitigkeit. Ein ganz guter Indikator ist aus meiner Sicht immer die Frage danach, ob man dem Gegenüber selbst tatsächlich auch aufrichtig und gerne zuhört und auch gleichermaßen bereit ist, eigene Gedanken und vor allem Probleme zu offenbaren. Wenn beide sie selbst sein können und das Gefühl haben, trotz oder vielleicht auch gerade für die eigenen Macken geliebt zu werden, ich glaube, das macht Freundschaft aus.
0: Ja, ganz, ganz lieben Dank nochmal, liebe Frau Schneider, für das Interview. Vielen Dank für das Gespräch. Es war mir eine Freude. Vielen lieben Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Zuhören. Wir freuen uns natürlich, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und wir freuen uns auch über Anregungen, Kritik oder Wünsche. Dann bleibt mir nichts anderes zu sagen, als bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund. Atibio, der Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius.